0: Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est euh, ma rubrique un peu solo, celle où je te parle euh, de comment tu peux faire pétiller ta marque et euh, bah, tu sais quoi on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans l'épisode 15 je te parlais de pimper sa marque et euh, du programme de groupe qui a d'ailleurs démarré le 20 mars pour une durée de 4 mois et je suis euh, hyper contente d'avoir embarqué euh, Enfin, d'avoir avec moi 12 super nanas aux projets vraiment géniaux, très différents. Et donc dans l'épisode 15, je te disais ce que ça signifiait pour moi de pimper sa marque. D'ailleurs, euh, si ça t'intéresse de savoir exactement ce que je veux dire par pimper ta marque, eh bien tu peux aller écouter l'épisode. Euh, mais en gros, rapidement, c'est euh, ni plus ni moins ce que je fais au quotidien dans mon travail, c'est-à-dire de créer la boîte qui te ressemble et qui va te faire grandir. Cet épisode aujourd'hui, il est euh, assez important pour moi parce que j'ai vraiment l'impression qu'entre le moment où j'ai écrit euh, le livre Do It Your Mark, donc, qui est paru aux éditions Erol euh, en 2017, donc ça commence à, à dater, et maintenant, eh bien, euh, mon combat de base, il n'a pas vraiment bougé et euh, j'ai l'impression que la marque, pour les entrepreneurs, eh n'a toujours pas la place qu'elle mérite. Alors je vais revenir dessus. Euh, là dans, dans l'épisode. Mais euh, déjà, euh, je te propose un petit sommaire pour que tu puisses savoir tout de suite de quoi je vais te parler ici et euh, si ça te parle. J'ai donc prévu de revenir sur mon combat avec la marque. J'ai aussi prévu de t'expliquer en quoi la marque, c'est la meilleure alliée dans ta boîte. Je vais aussi revenir sur le B bas de la marque parce que c'est essentiel de savoir de quoi on parle. Et euh, je finis par te parler des 8 étapes importantes à travailler, selon moi, pour faire pétiller ta marque. Alors, par rapport au fait que la marque n'a pas encore la place qu'elle mérite aujourd'hui, et je m'explique là-dessus, à la base, il y a 6 ans, donc venant du marketing avec des expériences dans des plus ou moins grosses boîtes qui bossaient quasiment toutes avec des agences de com, de branding, etc. Euh, quand j'ai commencé, moi, à créer des identités visuelles pour des indépendants, donc lorsque je me suis mis à mon compte je me suis vite rendu compte qu'il y avait un réel besoin pour ces personnes de travailler leurs fondamentaux, de travailler leur positionnement, leur image, leur action, leur pourquoi, euh, leur cible, et donc leur marque tout simplement, peu importe leur secteur, leur niveau d'avancement dans leur projet, leur statut, leur ambition. Et donc à la base, ça j'ai dans la boîte, je l'ai créé pour répondre à ce besoin et être quelque part l'agence de la marque pour les entrepreneurs. Et je sais aussi que la marque, ça peut faire peur, ça peut être impressionnant, euh, encore aujourd'hui, que euh, ça peut euh, faire dire « Ouh là là, c'est surtout pas pour moi, je n'en suis pas là ». Ça peut aussi ne pas parler à tout le monde, et ça, euh, j'en suis très consciente. Et en même temps, j'aurais pas forcément envie d'en parler autrement, c'est vraiment assumé, c'est réfléchi. Euh, et mon combat, c'est peut-être aussi de redonner de la légitimité à ce terme qui peut être un peu euh, fourre-tout ou qui peut paraître euh, inaccessible. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que la marque, elle n'est pas réservée qu'aux autres. Elle n'est pas réservée aux plus grands. Elle n'est pas non plus réservée aux plus avancés ou aux plus ambitieux. La marque, elle est pour tout le monde à partir du moment où on a quelque chose à vendre. Et du coup, tu dois te demander, mais ok, euh, concrètement, qu'est-ce que ça apporte finalement de travailler, euh, de travailler sa marque Je pourrais te donner des centaines de raisons. En toute honnêteté, le travail de la marque est vraiment euh, très large tout en étant ciblé quand même. Mais euh, je vais te résumer ici les trois raisons essentielles pour moi. Déjà, euh, le travail de la marque, ça va te permettre de te sentir en confiance, de te sentir fier de ta marque. Et oui, on y vient. Pour moi, un bon branding, donc une marque qui a été travaillée selon qui tu es, euh, une marque avec laquelle tu es aligné, c'est la garantie que ta marque sera bien perçue. En tout cas, elle aura des chances d'être perçue comme tu l'as voulu et ça, pour moi, c'est euh, le plus important. Être fier de ta marque, ça va te permettre à toi de te sentir légitime. Donc, euh, si jamais tu ressens le syndrome de l'imposteur ou tu as l'impression de ne pas forcément te sentir tout le temps légitime, eh bien, le travail de la marque peut te permettre de te remotiver, de reprendre de la confiance au quotidien parce que avoir une marque qui te ressemble, avoir une marque qui plaît, c'est aussi avoir une marque que tu as envie de montrer au monde entier. Et ça, c'est hyper important. La deuxième raison évidente de travailler ta marque, c'est d'attirer tes clients idéaux. Et ça, c'est certainement l'un des plus gros avantages d'avoir bien travaillé ton branding, avoir une marque qui te ressemble, qui va parler, qui va intriguer, qui va répondre aux besoins de ton audience. Et aujourd'hui, je peux dire qu'après six années passées à mon compte, j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi à créer une marque, donc je suis complètement raccord. Et euh, effectivement, euh, j'ai l'impression d'attirer plutôt des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui euh, ont les mêmes centres d'intérêt, la même manière de penser, euh, la même manière de travailler, de fonctionner. Et ici, je te parle de clients idéal, mais pas que. Je te parle aussi de ceux qui vont le mieux parler de toi, sans forcément qu'ils soient acheteurs, ou encore de ceux qui vont vouloir collaborer avec toi. Et ça, c'est vraiment magique, car ce sont toutes ces personnes avec qui on va le mieux travailler, le plus efficacement, le plus sereinement, et qui vont nous permettre de mieux gagner notre vie, d'encore mieux gagner notre vie. Et la troisième raison indéniable de bien travailler ta marque, c'est de vendre sans en avoir l'air. Et oui, car avoir travaillé ta marque, ça va te permettre d'avoir une activité unique, personnalisée, particulière, qui rassure, qui donne envie, qui interpelle, qui parle à ta cible, qui va répondre à ses attentes et à ses problématiques. Et finalement, avoir bien travaillé son branding, eh bien ça va te permettre de créer une prospection assez naturelle, quasiment sans effort. On s'entend sur le presque sans effort parce que euh, effectivement travailler sa marque et eh bien c'est quelque chose euh, qui prend du temps euh, c'est quelque chose aussi une fois qu'on l'a fait euh, qui se travaille au quotidien qui va évoluer avec nous avec qui on est qui va évoluer avec euh, notre secteur euh, qui va évoluer avec euh, notre positionnement parce qu'une marque elle doit vivre tout autant que nos idées et que nos envies donc, en travaillant ton branding, tu l'as bien compris, tu vas automatiquement attirer des personnes qui te ressemblent et qui vont vouloir travailler avec toi, sans forcément avoir eu l'impression de te vendre. Et maintenant, avant de te révéler les principales étapes qui vont pour moi permettre de te faire pétiller à travers ta marque, je vais revenir sur certaines définitions liées à la marque parce que c'est vraiment important de savoir de quoi on parle. Alors pour moi, il est essentiel de distinguer l'identité de marque et le design de marque. Alors... L'identité de marque, c'est ce qui représente la marque intérieurement. C'est par exemple ses fondamentaux, son ADN, donc ses valeurs, sa vision, sa mission, euh, son pourquoi, enfin euh, son pourquoi c'est souvent ton pourquoi à toi d'ailleurs, euh, son positionnement, son histoire, sa personnalité, euh, les promesses de sa marque, sa philosophie, euh, c'est aussi euh, comment tu construis ton offre, c'est euh, du coup tout ce qui compose ta marque intérieurement. Et le look ou le design de marque, on pourrait aussi parler de direction artistique ou euh, d'identité visuelle, c'est euh, tout ce que représente ta marque euh, d'un point de vue extérieur. Donc évidemment, ça euh, comprend euh, le logo hein, qui fait partie de, de l'identité visuelle, donc avec aussi euh, la palette de couleurs, euh, l'icône de marque, les polices de caractères, euh, tout ce qui peut entrer en compte dans euh, ton identité graphique. Mais euh, ça comprend aussi le ton ou la ligne éditoriale. Donc moi, j'appelle aussi ça le... Enfin moi, pas forcément moi. On appelle ça aussi le discours de la marque. On appelle ça aussi la voix. Euh, mais ça comprend aussi euh, toute la partie euh, bah, communication. Avec notamment euh, des supports, euh, les supports marketing, euh, Avec, euh, euh, ça peut aller aussi jusqu'au site internet, la manière dont tu euh, présentes ta marque et dont tu présentes ton activité sur les réseaux sociaux par exemple. Donc finalement, c'est aussi toute la stratégie marketing et euh, la stratégie de communication derrière. Mais aussi, ça va encore plus loin, euh, ça va aussi euh, jusqu'à la manière dont toi, tu vas prospecter. Donc euh, si on parle plus de stratégie commerciale, euh, comment est-ce que tu euh, représentes aussi euh, la marque, comment tu pitches. Euh, c'est tout ça qui, pour moi, est la partie un peu euh, look et design de marque. Et donc finalement, c'est tout cet aspect intérieur, donc l'identité de la marque et extérieur avec le look de marque. Et donc ce sont bien, enfin c'est bien cette combinaison des deux aspects qui va donner l'image de marque. Et c'est bien le travail de ces deux aspects qui vont permettre d'apporter toute la profondeur et la personnalité à la marque. Et finalement, la marque, et ça je pense que je le répète très 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 souvent, mais je crois qu'on n'a jamais fini de le répéter, mais la marque, c'est l'image de qui nous sommes, de ce que nous représentons, de ce que nous faisons et de comment on est perçu. Et donc, le travail de la marque, ce que j'appelle moi aussi le branding, c'est quelque part l'art de la dompter, l'art de dompter la marque. Et c'est tout ça que je fais avec le labo Sacochette dans la boîte. Je t'aide à dompter ta marque et à la rendre unique. Alors, comment est-ce que tu peux réussir à faire tout ça J'avais envie de te parler aujourd'hui des euh, étapes essentielles selon moi, bah pour du coup euh, dompter ta marque. Déjà, la première étape, c'est de euh, savoir qui tu es. Ici, l'idée, c'est de travailler sur tes propres talents, sur tes propres expertises, sur ton savoir-faire, tes compétences, tes qualités, tes passions tes envies, tes super pouvoirs, c'est en partie tout ça qui fera que ta marque aura ses propres particularités, sa propre signature. Alors là, pas besoin de quelque chose d'incroyable, mais juste quelque chose à toi, qui te ressemble, qui te représente et que tu vas pouvoir intégrer dans ta marque. Et là, tu as certainement entendu parler du euh, personal branding, mais l'idée, c'est ça, c'est de travailler qui tu es et euh, de montrer quelque part ton unicité, de montrer quelque part ta singularité et de quelle manière tu es différent et de laisser infuser tout ça dans ta marque. Si c'est quelque chose qui te parle, en tout cas si tu penses avoir besoin de travailler ta particularité, dans ces cas-là je t'invite à aller écouter l'épisode 17, c'est la leçon numéro 2 où je t'explique comment trouver ton truc à toi et comment sortir du lot. Ensuite, l'idée, c'est de travailler où tu vas, c'est-à-dire le pourquoi de ta marque, dans quelle direction tu vas. Ici, ça demande de travailler sur tous tes fondamentaux, donc de travailler ton pourquoi. Donc le pourquoi, pour moi, c'est vraiment le combat, c'est de travailler ta vision, donc vraiment la direction où tu vas. Euh, de travailler aussi sur ta mission, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que tu fais avec ta marque aujourd'hui C'est quoi l'idée derrière tout ça Donc pour travailler cette partie, il y a pas mal de questions que tu peux te poser, notamment Quelles sont tes ambitions avec ce projet Comment tu imagines ta journée idéale de travail aujourd'hui, demain, dans cinq ans C'est quoi ton combat Qu'est-ce qui te fait vibrer euh, tous les matins quand tu te lèves euh, Qu'est-ce qui, te... qu qui te passionne C'est quoi le pourquoi de tout ça dès le départ et euh, aussi, comment t'imagines ta marque idéale Bref, c'est quand même un cogitage qui est primordial, qui demande beaucoup de questions, qui n'est pas figé non plus, et ça c'est important de le dire. Mais en gros, là, on est en train de poser vraiment toute la partie, tes fondamentaux, le pourquoi de tout ça, et euh, ta plateforme de marque. Et c'est quelque chose qui doit être hyper aligné, vraiment, avec ce que tu veux, avec qui tu es avec ce qui donne du sens pour toi, ce qui va parler à ta cible et ce qui va te permettre de briller parce que c'est ta zone de compétence, parce que c'est quelque chose que tu aimes faire, parce que c'est quelque chose que tu sais faire et parce que aussi c'est quelque chose qui va te permettre de gagner ta vie comme tu le mérites. Alors la troisième étape, c'est qui est ta marque Quand tu sais mieux où tu vas, il est vraiment important de savoir qui est ta marque et là, euh, on entre dans une partie hyper passionnante, c'est euh, de travailler ta marque comme si c'était une vraie personne. Quelle est son histoire Qu'est-ce qu'elle raconte Ici, on parle aussi euh, du fameux storytelling dont tu as certainement dû entendre parler. C'est l'art de savoir raconter une histoire, mais c'est aussi à cette étape que tu travailles la personnalité de ta marque. La quatrième étape, c'est qui est ta cible donc la cible c'est hyper important évidemment puisque si tu as une marque c'est que tu vends des services et tu vends des services pas à n'importe qui à ta cible. Et euh, là il y a plusieurs façons de travailler sa cible mais déjà l'idée c'est de la segmenter, c'est de créer des, des personas avec du coup plusieurs typologies de personnes différentes qui ont plusieurs profils. Donc tu vas pouvoir aller chercher ces différents profils de différentes manières, à différents endroits, en leur racontant à chaque fois une nouvelle histoire pour les toucher d'une manière différente. Mais il y a quand même fort à parier que toutes ces personnes-là, à la base, elles vont avoir des besoins euh, qui vont être euh, similaires, des problématiques qui vont être similaires aussi. Et euh, ce sont des personnes qui vont aussi se retrouver dans un même univers, qui vont euh, très certainement avoir euh, les mêmes valeurs que toi, euh, qui vont avoir aussi la même manière de penser, euh, la même philosophie. Et travailler ta marque, donc comme on est en train d'en de, parler depuis le début de cet épisode, eh bien ça va permettre d'attirer ton client idéal. Alors c'est quoi exactement un client idéal bah, Justement, ce sont toutes ces personnes qui vont te ressembler et qui vont être naturellement attirés par ton univers. Ce sont ceux avec qui tu vas prendre le plus de plaisir à travailler, ce sont ceux avec qui tu vas perdre le moins de temps, ceux avec qui tu vas être le plus efficace ou encore ceux avec qui tu vas gagner le plus d'argent. Et ces clients c'est hyper important, ils sont hyper importants parce qu'ils vont te recommander, ils vont te faire confiance et clairement tu dois les identifier, tu dois les comprendre et tu dois les chouchouter. Alors la cinquième étape, c'est que vends-tu Donc là, c'est évidemment une étape essentielle. C'est ce que tu vas apporter concrètement. C'est ton offre, ta mission. Une offre idéale pour un client idéal et pour toi aussi. C'est primordial de toujours te remettre au centre de ta marque, sans oublier évidemment ton client. Mais l'idée ici, c'est que ton offre, elle doit être cohérente avec tout le reste que tu auras travaillé en amont. Donc la vision, les missions, les valeurs ton axe de différenciation, euh, l'identité et la personnalité de ta marque aussi. Bref, tout ce qu'on a travaillé depuis le début, on doit retrouver forcément une cohérence avec l'offre que tu proposes concrètement. Ton offre, elle doit être particulière et elle doit être à ton image. Elle doit donner envie de travailler avec toi, elle doit résonner chez ta cible et elle doit être présente là où ton client est. Elle doit aussi te permettre de vivre ta vie, comme tu l'entends, euh, donc de remplir ton frigo, évidemment, et plus euh, si affinité. Mais tu dois également apprendre à valoriser ce que tu as, toi, à offrir. Et j'aime bien parler de zone de brillance à ce moment-là. C'est vraiment ce que tu fais de mieux, c'est ce que tu préfères faire. C'est là où euh, tu as l'impression de passer le moins de temps, d'être le plus efficace, de travailler... Euh, avec euh, toutes les personnes avec qui tu as envie de travailler et avec qui tu travailles le mieux possible. Bref, la zone de brillance, c'est euh, tout ça et je pourrais même en faire un, un épisode entier. Mais ici, tu dois aussi euh, apprendre à te vendre à ta juste valeur. Tu dois savoir euh, fixer des prix qui sont justes pour toi et juste pour tes clients aussi. Euh, donc, euh, apprendre à fixer ton tarif journalier, ton tarif horaire, etc., mais euh, ce que j'ai envie aussi de rajouter sur cette partie qui est un peu plus, euh, de, temps, de temps en temps ça fait pas de mal de parler un peu plus d'argent, euh, tu dois justement ne pas avoir peur de parler d'argent, de ne pas avoir peur de donner tes, tes prix, euh, de ne pas avoir peur de réclamer, d'être payé, de ne pas avoir peur de refuser euh, certaines propositions qui ne seraient pas forcément valorisantes pour toi. En tout cas, euh, ce que je veux te dire par là, et souvent, il euh, y a pas mal de, de marques que j'accompagne qui euh, se retrouvent dans cette position et qui se disent mais euh, j'ai pas envie de mettre un prix trop élevé euh, parce que euh, je pense que je vais du coup euh, avoir moins de clientes ou moins de clients. Et euh, oui, ok, c'est peut-être vrai, mais peut-être que si tu as augmenté tes prix, c'est que... Euh, tu t'es rendu compte que le travail que tu fournissais était justement dévalorisé. Donc, euh, en augmentant tes prix, eh bien, tu pars du principe que, effectivement, euh, tu es davantage euh, en accord avec toi-même, que c'est mérité, et euh, tu ne vas pas faire de rabais. Et je pense que euh, si quelqu'un veut vraiment travailler avec toi, peu importe ton prix... Alors, effectivement, euh, il faut que ça reste cohérent par rapport au marché, il faut que ça reste cohérent par rapport à ce que tu offres, etc. Ok, mais euh, je pense que le, ton client idéal, donc on en parlait à l'étape d'avant, ton client idéal, il va mettre le prix qu'il faut s'il si a vraiment envie de travailler avec toi. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, L'étape 6, c'est à quoi ressemble ta marque Donc quand tu as travaillé tout le socle de base, tu peux venir pimper un petit peu tout ça. Euh, c'est à ce moment-là que euh, moi j'aime bien parler du look de ta marque. Donc euh, si tu te souviens au tout début euh, de, cette, euh, de cet épisode, je te parlais justement euh, dans le béaba de la marque, de ce qui représente ta marque intérieurement et de ce qui représentait ta marque extérieurement. Cette étape-là, euh, donc à quoi ressemble ta marque Eh bien, c'est justement tout ça, c'est tout l'extérieur de ta marque. Donc là, euh, on est dans la projection concrète de ce qu'est ta marque, visuellement donc, en lui apportant un visage, une image qui est beaucoup plus réelle, un style. Euh, clairement, c'est ici qu'on lui donne vie, à travers par exemple son univers tout entier, sa direction artistique, son identité visuelle, dont le logo fait partie. Ses supports de communication, son ton, sa voix et finalement toute sa présentation globale. Et la tienne aussi en tant que fondateur, fondatrice, créateur, créatrice, freelance, peu importe, tu fais partie de l'image que tu renvoies aux autres de ta marque. Et c'est toute cette partie que moi j'appelle aussi marketer sa marque, la rendre sexy, etc. L'avant-dernière étape, donc la septième, c'est comment te vendre. Donc ici, tu dois réfléchir à tes objectifs de vente, à ta stratégie. Tu dois avoir un plan. Et ça, c'est la première chose à avoir, c'est un plan. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas à quel moment tu écouteras ce, cet épisode, mais euh, que tu sois en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, se dire qu'on met en place un plan, et eh bien en fait, on peut le faire à tout moment. Si tu n'as pas de plan, euh, avec euh, des actions concrètes, en tout cas, à la fin de l'année, être capable de dire Bah, moi, euh, j'avais ça comme but à atteindre. Si ça, tu ne l'as pas, eh bien, j'ai envie de dire que c'est dommage euh, et que ça peut être du coup un petit peu plus compliqué. On peut réussir sans plan, on peut réussir sans stratégie. Il y en a beaucoup qui euh, travaillent au feeling. Moi, je trouve que euh, avoir un beau mix entre feeling et stratégie, et ben finalement c'est un peu le combo gagnant. Donc dans cette partie, comment te vendre ben, L'idée c'est de travailler déjà, de se dire ok c'est quoi mon plan. Euh, et pour travailler son plan, pour moi c'est essentiel de euh, se poser des questions d'où on en est, de ce qu'on a envie de faire, de faire tout un petit travail d'audit, de scan de marque. Pour chaque accompagnement PIMTA marque, donc que ça soit un accompagnement en groupe ou un accompagnement sur mesure, on commence toujours par là. On commence toujours par faire un espèce d'audit de « Où est-ce que tu en es ?» On met tout à plat. Euh, on pose toutes ses envies, toutes ses idées, tout ce dont on n'a pas envie. Euh, et on fait tout un travail d'audit, de, euh, de scan de marque. Et on comprend aussi tous les efforts qu'il va falloir qu'on fasse pour te permettre d'aller là où tu as envie d'aller. Et là, c'est hyper important, c'est le « là où tu as envie d'aller », c'est justement la base du plan. Donc, avant de parler de comment te vendre, d'abord, tu dois avoir un plan avec des objectifs de vente, euh, des objectifs qualitatifs aussi, on appelle ça euh, les objectifs quantitatifs, ce sont tes objectifs de vente, et des objectifs qualitatifs, ce serait par exemple sortir mon site internet. Euh, ce serait par exemple euh, lancer mon nouveau produit ou ma nouvelle offre. Ok, Et ça, c'est hyper important. Donc dans comment te vendre, tu dois aussi avoir ton chiffre d'affaires donc à atteindre sur l'année, par mois. Ça, ça va te permettre de vraiment pouvoir suivre de manière un peu plus précise et d'avoir du coup des actions que tu vas pouvoir mettre en place et que tu as travaillé en amont pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Euh, l'idée, c'est de travailler donc euh, à partir d'un plan de communication digital ou pas, digi pas que digital d'ailleurs, mais de savoir c'est quoi les leviers, qu'est-ce que tu dois faire à peu près chaque mois pour réussir à atteindre tes objectifs. Et finalement, euh, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce que va être toute ta stratégie personnelle de communication, de prospection. En d'autres termes, on peut aussi parler plus globalement du coup de stratégie marketing, c'est ce dont je te parlais au tout début. Mais c'est vrai que le mot stratégie, le mot marketing, c'est le combo pour faire vriller un peu la tête de, de pas mal de personnes qui se disent, oulala, c'est pas pour moi, oulala, ça me fait peur. Mais à un moment donné, je pars aussi du principe qu'on euh, est chef d'entreprise. Et donc, il y a certains mots qu'il ne faut pas avoir peur de dire. Gagner de l'argent, stratégie, marketing, marque. Euh, je pense que tout entrepreneur... Euh, tout freelance, tout créateur, peu importe, devrait euh, facilement utiliser ces termes. Et euh, tout à l'heure, je te parlais de euh, stratégie personnelle. Et j'insiste là-dessus, puisque moi, mon expertise, c'est travailler les marques personnelles. Travailler sa marque personnelle, j'entends aussi travailler euh, sa stratégie personnelle. Et j'insiste du coup vraiment là-dessus. Ta stratégie, ton plan eh bien, ça doit avant tout te convenir à toi, ça doit te ressembler, ça doit te donner envie d'aller de l'avant et de te développer. Tu ne dois pas euh, avoir peur ou surtout, alors, avoir peur à la limite, ça se discute parce que je pars du principe où un plan, il faut qu'il soit un petit peu challengeant, sinon, euh, bon, c'est que peut-être que tu n'as pas visé assez haut. En tout cas, euh, l'idée ici, c'est que euh, on travaille un plan à notre image. Si on n'a pas envie euh, D'écrire parce qu'on n'aime pas ça, on va pas se lancer dans un blog. Je sais pas si tu vois un peu l'idée, mais euh, en gros, c'est euh, ça c'est de ne pas faire ce que tu n'as pas envie. Euh, si ça te fait peur, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu en aies l'envie. Ok, euh, donc cette stratégie elle doit être naturelle et elle doit couler de source pour toi. On arrive à la dernière étape et ici. C'est euh, quel est ton mindset? Parce que la manière d'être, la manière de penser et l'état d'esprit de l'entrepreneur, elle est juste vitale. Créer sa marque, c'est pas qu'une histoire de talent, c'est pas qu'une histoire d'avoir eu la bonne idée, d'avoir été là au bon moment, euh, c'est pas qu'une histoire d'expertise, de communication, c'est pas qu'une histoire non plus de, de stratégie euh, marketing, mais c'est aussi la confiance qu'on a en nous. C'est aussi notre capacité à nous relever, notre positivité, notre capacité de travail, notre volonté, notre ambition, euh, notre envie, euh, notre motivation. C'est vraiment tout ça. Et pour moi, c'est vraiment bien autre chose que de savoir euh, se vendre. Donc je t'incite à travailler sur toi, à travailler sur ta confiance, à travailler sur ta légitimité si besoin, à travailler sur ton syndrome de l'imposteur si tu en as un, euh, à travailler sur ton leadership si tu penses que tu as besoin de travailler ça. Je t'invite aussi à te faire accompagner, à te faire coacher, à grandir, à, à, à travailler avec des, des personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui vont pouvoir t'apporter... Tout ce que toi, tu ne pourrais pas faire seul, je pars du principe que euh, travailler son mindset, c'est vouloir grandir, c'est vouloir être toujours le ou la meilleure dans son domaine, c'est de s'inspirer, d'être toujours curieux, de se former pour euh, gagner en légitimité et gagner en expertise, de toujours pouvoir maîtriser son sujet sur le bout des doigts, de sortir de sa zone de, de confort, d'aller à la rencontre des autres, d'être dans l'action... Euh, de s'ouvrir aux autres, de sortir de chez soi, de garder la motivation, le plaisir et la passion qui t'animent parce que ce sont très certainement les plus grandes forces. Et pour moi ça va aussi avec l'idée d'avoir un équilibre pro-perso, de se laisser souffler, de se laisser vivre, de euh, s'écouter. Quand on sent qu'on est crevé, eh bien on se repose de laisser euh, cogiter, de ne pas se forcer euh, si on voit que certaines choses ne viennent pas. L'histoire du mindset quand on est entrepreneur, c'est vital. Pour la simple et bonne raison que euh, si nous, on ne va pas bien, notre boîte n'ira pas bien. Et c'est vraiment un vase communicant. Donc c'est juste essentiel. Et donc en gros, avec tout toutes ces étapes-là, eh bien, je pense que tu as compris que la marque, c'est évidemment ta meilleure alliée dans la boîte ou en tout cas l'une de tes meilleures alliées dans la boîte. Pour moi, si tu mets tous ces conseils en application si tu prends le temps de travailler chaque étape tu pourras gagner en épanouissement professionnel sur tous les niveaux et du coup aussi en épanouissement personnel si jamais tu as des questions je me ferai un immense plaisir d'y répondre euh, sur les réseaux par mail euh, là où ça t'enchante et si jamais tu veux en savoir plus sur le fait de faire pétiller ta marque je t'ai mis un lien dans la description pour que tu puisses découvrir le programme pipe ta marque qui existe en trois formats le format groupe qui a donc démarré le 20 mars pour une durée de 4 mois, le format solo qui est un nouveau format que je suis en train de travailler et qui va très bientôt sortir, et le format sur mesure qui est du coup un accompagnement de 4 mois avec moi. Et en attendant, comme chaque épisode solo, je vais te laisser cogiter sur cette phrase de Pablo Picasso, l'action est la clé fondamentale de tout succès. Allez, salut et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te saccoger dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacogettesdanslaboite.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut